0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 112, 112 manhãs aqui com todos vocês discutindo medicina, discutindo saúde, discutindo política, discutindo gestão, tecnologia, inovação e muito humanismo, muita forma, de, forma diferente de fazer as coisas ou revisão das formas antigas e como podemos melhorar com elas. E hoje é um, um, um assunto parecido com esse. A gente está com um trabalho aqui na academia, que é sempre bom a gente ouvir para poder performar melhor e hoje eu lancei isso justamente para poder é, aprender um pouco mais com vocês. A ideia aqui é, desse, desse troca de plantão é discutir sobre times de saúde, principalmente no quesito quando o time está quebrado. Então se você tem... Uh, a gente já sabe Depois desses 112 programas E muita gente uh, Que colaborou Que saúde jamais se faz sozinho Saúde se faz em time Mesmo que você tenha uma pessoa central é O líder daquela equipe A pessoa que responde por todo mundo Mas se saúde, saúde se faz em grupo Saúde se faz uh, De forma multiprofissional De forma transdisciplinar uh, Com trocas Onde cada um tem sua função E aqui eu queria realmente provocar um exercício do tipo, quando, perguntando para vocês, o momento que vocês perderam é, o controle ou perderam esse team play é, de suas equipes, que deve ter acontecido em algum momento da, da carreira de vocês e, e é bem normal perder isso, se sentir desconectado do time, é, e como que vocês recuperaram esse, esse caminho? Quais, o que, que vocês pontuariam de preponderante para a recuperação desse trabalho em equipe? Trabalho em time? É, é, um, é um exercício de compartilhamento de ferramentas para retomar uma boa performance de um time quebrado. É... Posso começar pela ordem mesmo? Bom dia, Felipe Eu acho que não pela ordem Vocês <risos> estão me ouvindo? Vocês estão de greve? Bom
1: dia, estamos sim
0: Bom dia, Eu estou, pelo menos Eu
1: estou lhe ouvindo Eu tá. estava no elevador, desculpa
0: Mas você entendeu a lógica do dia de hoje?
1: entendi, eu sei que a gente não vai seguir, mas eu entendi
2: <risos>
1: mas essa história de times de saúde é muito interessante porque cada hospital é um mundo cada hospital tem suas regras né? você não tem uma padronização e aí você se adaptar é muito comum isso, quando você passa de um hospital para o outro, você quer dar seu estilo àquele hospital né? mas já existe a, a, o estilo do hospital então, sempre são processos de transformações. Até porque o Brasil não é feito para amadores. né Então, nós sabemos que esses modelos de negócios eles são, eles são muito amplos e aí passa pelos times. E lidar com pessoas é muito mais complicado do que lidar com hospitais. Né? E eu, eu sou o cara que eu me sinto é, um um minado iluminado nesse ponto de times, porque meu sócio na empresa, a gente montou a empresa num guardanapo de um bar de chão batido, que caindo aos pedaços na época da faculdade. Então a empresa nasceu desse guardanapo, eu tenho esse guardanapo guardado até hoje. Então, ali foi onde a gente sabia que ia dar certo. Mas aí a gente tem que lidar com pessoas, e aí durante o dia a gente vai conversar sobre isso. Depois eu tenho um, um artigo que eu vi, que eu achei espetacular, que foge do assunto. Quando chegar a minha vez de falar das notícias, eu conto ele.
0: Beleza. Tiago? Jung? Rodrigo? Bom dia, bom dia, pessoal, dia, Bom dia, Yung. Vamos, é... ver se, vamos ver se a gente engata contigo, Yung. <risos> Não,
1: se, se... Era pra engatar, chefe? Ah, era, né?
3: Ah, tá. é... pensei que todo mundo ia falar. Tá bom, fala, Yung. Fugiu do assunto, né? Vou tentar também, Felipe, tô brincando. Lá. É, bom, o... a questão do time de saúde, assim, é uma... o time de saúde é uma parada que eu sou totalmente adepto é, pessoas de me corrija se não foi isso, tá, Fernando? pessoas de especialidades diferentes, de background diferentes, trabalhando em prol de uma situação em comum, né? é
0: isso? exatamente, e se você tiver um, um, um case algum momento que você lembre da tua carreira, assim, que você por algum motivo, seja por erro, logicamente a gente não vai falar nome nem, nem nada, erro, desconectado. Quando esse time ficou quebrado, quando a gente é, performava o trabalho, mas o time não estava funcionando como time, eles funcionavam de maneira individual, as pessoas funcionavam de maneiras individualistas e se você tem um... um... Uh, o, que que foi, o que que foi feito para que esse time voltasse a, a trabalhar é, de novo em conjunto
3: tá eu vou eu vou tentar falar um pouco assim da minha da minha trajetória assim sabe e, e, e como eu comecei a acreditar nessa coisa de, de time porque assim um dos motivos de eu ter escolhido fazer hematologia lá atrás quando eu tava na faculdade ainda era justamente pelo fato de eu acreditar é, é tolamente na época, né? mas de acreditar que o hematologista era um cara solitário, assim, que ele poderia trabalhar sozinho. Eu tinha aquela ideia utópica de que você chegava, o doente chegava, você conversava, examinava, você mesmo olhava a célula do cara no microscópio, você, dava você tirava da
1: sua medula, botava nele, né? Ah, transplanta, exatamente,
3: é meio... Ah! Aquela coisa assim, você faz tudo sozinho, e, cara, ainda bem, porque eu não tô afim de de ficar interagindo, de ficar ouvindo opinião de ninguém, assim, com ledo, ledo engano, assim. É impossível você fazer é, é, a medicina sozinho, você cuidar de alguém dos pacientes sozinho. E aí eu tive algumas experiências, assim, tanto no público quanto no privado, de times de cuidado, assim. E essa coisa da, da interdisciplinaridade que é muito bonita no, 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 na teoria, mas que é super difícil de funcionar na prática, né? Você muitas vezes o que você tem é um conjunto de pessoas, mas que elas não interagem da maneira da maneira plena entre si, né? Aquela coisa da transdisciplinaridade, quando todo mundo se mistura, isso, isso pelo menos o que eu vivi até hoje é muito difícil de acontecer de fato. É muito bonito você dizer assim, ah, cara, eu tenho o hemato, eu tenho o infecto, eu tenho o, o, o dermato, todo mundo junto, e eu tenho...
1: O eu infecto falo... tira os antibióticos, eu aceito, é. né? Eu
3: fico é. suprimindo o paciente infectado e ele aceita. É. é isso, né? Cada um vai lá, faz o seu e vai embora, assim. E aí você tem, cara, você tem a psicologia que é fundamental, assim, é fundamental. Quando eu realmente tive experiências transdisciplinares, assim, o papel da psicologia... É, é, agindo junto com você e junto é tipo não é ah, você sai daqui e vai no, vai no psicólogo, não é você sai da tua sala e vai conversar com o psicólogo que viu o teu doente e aí um te, você dá um toque nele, nela, ela também você, sobre algum aspecto cara, eu aprendi tanta coisa de de, de linguagem corporal e de forma de se comportar com o paciente que jamais passava pela minha cabeça, assim só por conta de dicas da, da, da psicóloga que trabalhava do meu lado, assim, que mudaram completamente a minha forma de, de me relacionar, de conversar e de trazer o doente para junto, sabe? E assim, eu acredito plenamente nessa coisa do time, tá? E aí no Inca, por exemplo, a gente conseguiu ir criando essa cultura do time, todo mundo voltado o mesmo objetivo. Por exemplo, a gente tem muito, a gente trata muito paciente com leucemia aguda, né? E, pô, Felipe sabe, paciente com leucemia aguda toda hora faz sinusite fúngica. E aí, pô, assim, não adianta você, em vários casos, você fazer só o antifúngico Você tem que chegar e fazer uma rino mesmo, assim. E, cara, quem é o otorrino habitual que não está acostumado a ver paciente com 20 mil plaquetas, com 300 neutrófilos que vai levar esse cara para cirurgia? E aí você tem lá o cara que entrou no Inca que, porra, morria de medo e hoje o cara compra todas as brigas, assim. Cara, tem que fazer a no de É um rio otorrino rio. alfa, né? É um alpha otorrino alfa. total, alfa total. Né? O cara eu vai tenho lá.
1: Tem,
3: eu, tenho, eu
1: tenho um otorrino alfa aqui. Quando tem uma bronca, eu chamo ele, assim. Eu tive os casos de mucormicose
3: só o otorrino alfa que veio. É isso, sabe? Então, assim, aquela coisa que a gente discutiu aqui uma vez, né? Acho que quanto mais você vai hiperespecializando, mais o papel das especialidades vai se fundindo, né? Então, aquilo que parece...
1: O Jung, sabe uma frase que a gente tinha lá na UTI hematológica? Que eram dias de ósseo e momentos de terror, né? Porque era, só tinha cinco pacientes, mas quando ele desatava pra sangrar. Quem nunca pegou uma central com um paciente com 10 mil plaquetas, né? a plaqueta lá infundindo
3: e o cara lá, pá, pá, pá tem que, tem que ter muito cara, paciente hematológico eu, eu fico falando com os residentes lá que é que, olha, quebrador de, de não de paradigmas, né mas de crenças, né, os paradigmas já caíram há muito tempo, assim ah, não pode funcionar paciente com 10 mil plaquetas pode ah, não pode fazer com som lombar com menos de 50 mil plaquetas cara, se precisar, se o cara tiver com infiltração do sistema nervoso central, precisando fazer aqui, terapia pode, e a gente faz a rodo, a rodo, a rodo, e a taxa de complicação, depois que você desenvolve a técnica se você faz um, um suporte transfusional adequado, a parada rola tudo é uma balança, risco-benefício Assim, não tem pode e não pode então é, o... assim, né? ontem Mas, ontem eu tava com um paciente com doença do
1: sistema nervoso central 30 mil plaquetas e o residente querendo fazer anfotericina. Eu digo, mas por que você quer fazer anfotericina? Não, aí tem um fator de risco para fungo. Eu digo, certo, mas se você for fazer anfotericina, tem que dar o um diagnóstico de fungo. Se você acha que é um cripto ali, tem que funcionar. Ah, mas ele tem 30 mil plaquetas. Eu digo, anfotericina não é benzene azepínico para você se tranquilizar. Você tem que funcionar para saber o que tem lá dentro, porque senão você tá dando mais mal do que bem. É. É, infelizmente.
4: Sim. Então, Felipe, eu queria
3: muito ser seu residente Só para para concluir cara, time de cuidado eu acho que é fundamental na medicina moderna é, todo mundo diversas especialidades trabalhando em prol de um objetivo comum e assim, Fernando por, eu não sei se por sorte ou por cultura assim pelo menos nos lugares onde eu trabalho e o Inca é, é sem dúvida o, o o lugar mais mais importante, assim, onde eu fico a maior parte do meu tempo, a tendência que eu vejo é os times cada vez mais fortalecidos, assim, por uma questão cultural. E aí, nesse processo, eu acabei me especializando em onco e dentro da onco em linfoma cutâneo, que é um negócio hiper-mega especializado, assim, que a maioria das pessoas não gosta. Eu me amarro, acho do cacete, assim... E aí essa coisa do time vai um passo além, porque no linfoma cutâneo é impossível, impossível você tratar o cara sozinho Sem ter um, um dermato junto de você, sem ter o radioterapeuta, sem ter o, o transplantador, sem ter a galera da fototerapia assim. Então eu acho que a medicina cada vez mais caminha para essa coisa do, do trabalho em grupo mesmo de uma forma é, irreversível
0: muito bom, muito bom. É, eu acho que para quem acha ainda que existe um médico acima do tratamento, existe sim um médico, mas existe um enfermeiro, existe um psicólogo, existe um terapeuta ocupacional, existe é, n um fisioterapeuta, N profissões envolvidas, né, Jung? E isso na hematologia, na oncologia, na ortopedia e assim por diante. É, pô, obrigado pelo, pelo, pelo relato.
1: Ali, o Ô, Fernando. Chora. Tem, tem uma um, um história de quando eu fiquei responsável pelo setor de imagem diagnóstico
2: do hospital. Hum.
1: Imagina, um infecto responsável
0: por 12 clínicas de imagem diagnóstica. Né? Imagina, você 12 era. Se fala, 12... Você era o do mal, não, né? Você ameaçado que... de morte. não. Como é que você juntou modo, tudo isso? Quais são os fatores que você acha que você teve para juntar tudo Foi muito isso? Muito
1: divertido, né? Na verdade, lá era o seguinte: um tentando pegar o exame do outro para poder fazer número. Aí eu cheguei para os caras e disse: Eu consigo provar para vocês que vocês ganham mais dinheiro fazendo menos exame. E eles não acreditaram. Eu digo: me dê três meses que a gente vê isso, né? Então o que é que aconteceu? A gente viu que as ressonâncias. Exceto as setas de neuroeixo, todas eram glosadas na emergência. Todas. E uma ressonância que entrava pela emergência atrapalhava toda a agenda da ressonância. 80% dos exames de ressonância eram ambulatorial. Então, seguiu o rito. Então, o que, é que a gente fez? Atrasava o, paciente, o tempo do paciente na emergência, esculhambava o tempo do paciente na ressonância e tinha muita queixa. A gente chegou agora a fazer o seguinte Olha, o senhor tem que fazer uma ressonância Não vai poder Se o senhor for fazer hoje, vai ter que esperar muito tempo Para fazer, mas eu já marquei amanhã De manhã para o senhor vir e fazer Então o cara saía de lá satisfeito E no outro dia chegava, fazia o exame e voltava para casa E já tinha o resultado do exame Que a gente dava prioridade para esse resultado do exame De quem entrou na emergência E aí Não teve mais glosa Não teve mais atraso de exame não Conseguiu não fazer os exames de emergência, diminuiu o número de exames, melhorou a qualidade e o faturamento estourou. Isso aí é um case da ressonância.
4: Felipe, seja meu chefe, por favor. <risos> é,
0: vamos, você eu está vou sendo fazer um contrato. Você, você está sendo seduzido nesse momento, Felipe.
4: O é... cara é o melhor preceptor que tem, porque ele questiona não, não sou, não. as causas e consequências
5: eu, sou, que eu é sou, chato
4: que sou curioso é bonito, é inteligente é gente fina, bom pai, bom marido eu, eu tô ah, gostando pelo desse amor desse Deus, de Deus, é. seja meu e chefe aí? É
1: deixa, eu, deixa eu gravar eu tenho que mostrar isso pra minha mulher que ela não diz essas coisas pra mim.
4: mulher olha isso aqui alguém
1: me notou Aí estou vermelho jambo aqui né, ao vivo mas vamos lá é, ultrassom, tem uma queixa muito grande do ultrassom com relação a exame é, no andar então, a gente fez um modelo de que tinha o, o ultrassom ia para o andar, depois o médico fazia e antes dele escrever o resultado, que ele só escrevia no final da, do dia, ele gravava um áudio e mandava para o médico solicitante para dizer, olha, a gente achou isso, 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 isso. E aí não ficava aquela agonia de, ah, ele fez ultrassom. Daqui que ele voltasse para sala dele, digitasse, eh, tivesse outro paciente na porta e tal, a gente organizou isso também. Fora eh, organizar salas, pra, eh, e salas específicas de tomografia para emergência, onde, porque na emergência 75% da tomografia, 80%, 75%, 80% da, dos pacientes da tomografia eram pacientes que ou estavam internados ou estavam na emergência. Somente 20% a 30% eram pacientes que estavam marcados anteriormente, então a gente fazia uma, uma máquina específica para receber os marcados, outros para os hospitalares, até para não ter que usar ambiente internado com um paciente ambulatorial, ou seja, deu uma organizada nessa questão do do diagnóstico em um 12 clínicas. A gente organizou eletroneuromiografia fazendo protocolos clínicos, o PET scan, né? Fizemos um trabalho com 40 é, nós fizemos um trabalho com o pet scan para febre de origem obscura, doenças infecciosas e doenças inflamatórias, ou seja, não oncológicas, onde nós fizemos 40 pacientes com febre de origem obscura e o pet scan deu o diagnóstico em 39 dos 40 pacientes. É um trabalho bem robusto que a gente fez da, da, na época, mostrando outra indicação e isso fez com que o hospital comprasse um segundo pet scan ficou um pet scan para um e um pet scan para investigação.
0: Dois é, pet scan no né? mesmo hospital. Dois em pet scan Recife. no mesmo
1: hospital e
0: rodando. Em Recife.
1: Em Recife.
0: Pelo amor. Eu não
1: sei, e os dois rodando, Fernando. Os dois rodando. A cintilografia com galho, né? Nós fizemos um trabalho porque muita gente pedia cintilografia com Tecnésio achando que era galho e vice-versa. E aí a gente fez um trabalho de cintilografia, de, de treinamento de equipes e toda vez que chegava a solicitação de cintilográfica que a gente identificava que o, a justificativa não era o que a gente estava procurando a gente entrava em contato e orientava para fazer a mudança Então cresceu muito o uso de cintilografia com o que tem um ticket bem melhor do que a de Tecnésio e foi bem indicado Bem, uh, foram, vários, foram três anos de pura intervenção, de pura diversão também é, no final de três anos, o hospital teve acreditação da JCI na parte de diagnóstico, né? Conseguiu alcançar a JCI. E olha que é papel! E na quando a gente assumiu, não tinha uma letra escrita. As integrações das equipes ficaram bem melhores. E, e o faturamento cresceu, né? 90%, né? Comparado com, quando, eu entrei, quando eu saí, era 90% a mais o faturamento, fazendo menos exame e faturando mais é essa a
0: história que eu tenho de times de... agora é, foi muito, doloroso muito, não, agora foi bom não, muito bom é, o, o fato principalmente, assim, se uniu médicos diferentes, de diferentes castas, de diferentes é, setores e com, com é, sei lá culturas de não mexer no meu queijo é, sempre muito claras, assim, né? Não é, mexa... Deuses
1: diferentes, né? Shiva,
0: né? Shiva é. Svarog, Odin. Deuses de diferentes de, de religiões diferentes, né? É, Adivinha o... quem foi crucificado. O infecto, óbvio. É. Se, se a história termina com. É... Quando eu saí de lá, é... obviamente foi o infecto crucificado. Depois que que ajeitou você, você ah, pelo teu.
1: menos a gente ressuscita no terceiro dia em outro canto, né?
0: <risos> é, trazendo ainda, ampliando esse tema, quando a gente tem e, e tentando responder aqui as minhas necessidades para esse trabalho, uh, sempre se fala dos cinco certos da enfermagem, erro de medicação, é e erro de medicação é um negócio que acontece Dado uma sequência de erros Felipe, vou te mutar aqui, tá? É, dado uma sequência de erros E esses, esses erros são cometidos por pessoas Que fazem parte de uma equipe Invariavelmente eles fazem parte de uma equipe Todas as pessoas né? E quando tem um erro desse pote Sei lá Multiplicação por 10 A dosagem do medicamento Porque a prescrição saiu errada é, ou por qualquer outro motivo que um erro de medicação possa acontecer dentro de um hospital. É, vocês têm algum, algum case assim, de como que você... É, pelo que o Felipe falou, ele resolveu boa parte dessa, desses problemas que ele teve com educação continuada, mostrando benefício financeiro na ponta mas quando você está lidando com, com equipes de colaboradores diferentes para resolver um problema sério e essa equipe está quebrada, essa é a minha pergunta. Como você, além da educação continuada, quais são os caminhos de, de, de reunião e de para falar que está todo mundo ali para resolver o problema e não só demitir a pessoa que errou? Eu não... É
6: eu tenho 30 segundos para falar
0: Fê, so. então, fala, fala é, em 30. esse negócio da, da
6: enfermagem me lembrou um case que eu vi ontem sabe o case dos coletes? não é, que, é, então, tinha uma eu não lembro aonde que era o hospital, mas uh, eles tinham um problema muito sério mais ou menos de, de eles tinham um problema muito sério de erro de medicação e aí, ele surgiu a ideia, entre a enfermagem, é, que tem uma enfermeira que ela usa um colete amarelo. Quem tiver usando o colete amarelo, você não pode conversar com essa pessoa. Então, é, quando ela estava montando as medicações, né, é, olhando as prescrições e montando os potinhos, né, para levar para os pacientes, essa pessoa põe o colete amarelo e ninguém podia falar com a pessoa do colete amarelo. Caiu em 80% a taxa de erro de medicação naquele hospital
0: eu conheço, conheço o case eu não, não tinha entendido no começo é um case do escritório da, de design de serviço que atende a Kaiser Permanente é, esse case uhum. chama MedWrite é, que ele é um case de 2004 se eu não me engano e que foi feito todo um trabalho de design de serviço para você ouvir e fazer shadowing, tentar entender aonde que aconteciam os erros do é, de medicação que acontecem em todos os hospitais, todos. Não existe um hospital no mundo onde você não tenha erro de administração de medicação. É, Para tentar derrubar isso, que é um, um, um erro evitável, né? É uma.
6: É, é um eu sei que o NHS evitável. adaptou é uma placa. Eles penduram uma placa na estação da enfermagem e aí, embaixo da placa, você não pode conversar com aquela pessoa. E isso aí é, é procedimento do NHS. Eu não sei se aqui na Irlanda tem também. Mas eu sei que é procedimento do NHS. Que é uma solução tão simples, né? E que resolveu... Resolve, praticamente resolveu o problema, né?
0: É, que foram e perguntar para as pessoas, né, pessoa. Ana? Foram perguntar para as pessoas. O é. que, que, que mais te atrapalha? Ah, é a quantidade de coisas Distração. que me pedem para fazer enquanto eu estou fazendo uma coisa. Então, o fato de dela... É, tá, tá tocando
1: o meu interfone. Tchau, você. Tchau, Ana.
0: Esse case é super legal. Ah, super que bom. Legal mesmo.
1: Eu, queria, eu, eu queria uma placa dessa.
3: Juro a você. Gostei da ideia. Vou, vou fazer
0: uma. Cara, distribui Fala,
1: Fernando.
0: Distribui colete pro teu time que, que tá administrando... Eu te passo o case depois, Felipe. Acho o case aqui pra vocês e passo.
4: Ô, o Fernando, Amanda, isso é legal tô até tô pra, pra eu... saúde mental. Quando o cara tá meio mal-humorado, ele não quer ser grosso, ele põe um colete. Não fale
5: comigo! Também,
4: tá com
1: a gente aqui dá um, uma, uma camisa do Santa Cruz, né? Já que o Santa Cruz vai ser rebaixado pra série D. Então quando o cara nota que é tricolor, assim, a turma nem mexe, porque sabe que tá numa situação difícil, né? Não dá nem vontade de dar onda.
0: Fala lá Jamil você,
1: sabe, você ontem você viu um casezinho assim, o um Mofeu vendo o, o Nil, né? com a pílula azul e a vermelha, né, e ele, se você tomar a pílula azul, Santa Cruz vai ser rebaixado para a Série D, aí ele, e a vermelha, a mesma coisa, só
7: que o sabor é de morango.
0: <risos> vai lá, Jamil. Eu acho que, primeiramente, bom dia a todos,
7: trazer um pouquinho aqui a questão do, do, dos times, né, trabalho dos times, etc. Não é bem específico a erro de medicação, mas erros de processos. Né? A gente, ah, pelo menos quando ah, eu fui gestor aí de, de algum serviço de hemodinâmica né? ah, aqui em São Paulo, nós fomos, ah, nós passamos pela pela Join Comin, né? e quando ah, vem para avaliar Principalmente pessoal externo, né? todo mundo acho que já passou por isso, vira um caos. Né? Todo mundo tenta correr e resolver os processos, não de última hora, porque é impossível, né você, quer dizer, você faz um processo né? de alguns meses de um trabalho. E foi muito bacana, é, pelo menos nos setores que eu, que, eu, que eu fiquei como gestor, eu consegui aplicar muito do design thinking e de algumas metodologias para a gente poder é, ouvir todos os times, né? então a gente tinha é, semanalmente algumas, algumas reuniões, né? não dava para ser reuniões muito longas porque todo mundo está no trabalho, enfim, mas nós ouvimos absolutamente todos, todos. Você pensar na moça da limpeza, ela estava presente, a moça da dispensação da farmácia estava presente. O técnico de enfermagem, a enfermeira, enfermeira-chefe, residente, os médicos, todos participaram desse processo. E foi muito bacana porque é, a gente teve que colocar, logicamente, em post-its, né, na parede mesmo, todas as questões que que as pessoas... É, que todo mundo sabe o que tem que fazer. Né? O job to be done, todo mundo sabe. O problema é que as pessoas ou elas não fazem... Né? ou porque elas não 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 porque elas não querem mas muitas vezes não tem um processo ali que permita que ela faça de um modo adequado e aí todo mundo comentou né? e quais eram inúmeros números gargalos e foi muito curioso né? como resultado e foi a primeira, o primeira primeiro time desse hospital a fazer esse processo é, é, a gente acabou entendendo que vários processos eram muito parecidos né? e então assim, a gente começou a identificar pelo menos 18 pontos Que eram pontos críticos Que atrapalhavam absolutamente todo o funcionamento do setor Por exemplo, a moça da limpeza A questão de você terminar um procedimento né, de cateterismo, angioplastia, enfim Ela tem que entrar para limpar a sala Então aquilo ali era um, um problema Porque você não tinha uma, quem que comunica com ela Como que é feita essa comunicação Como que é feita essa limpeza como que ela comunica que terminou, a limpeza, quer dizer, são pequenos gestos, mas que no conjunto, né, você vai somando ganhos de tempos e eficiência, né, então, é, a gente fez um trabalho muito bacana, a gente é, conseguiu é, clusterizar, né, os problemas que eram muito comuns perante a todos, né, perante a todos. E conseguimos agir nos pontos mais críticos. Então, e foi muito bacana porque todo mundo faz parte do processo, todo mundo faz parte do, dessa, dessas entre aspas correções, né? E a gente conseguiu não só logicamente de commission, mas conseguiu aumentar a eficiência do setor né, em 25%. Quer dizer, é, tinha muita perda de processos, perdas de ganhos e, e que você consegue corrigir. Então, assim, eu acho que uma vez por ano eu, eu eu acho e por isso que é legal, né, essas certificações, não é nem pelo nome em si, né? Enfim, ninguém entra é aí, esse aqui é, vou nesse hospital porque ele é ele tem, um, ele tá comitado com a joint e não sei o que e tal, né? Eu acho que o paciente no final ele não tá muito preocupado.
0: O paciente não, dá, o paciente não, mas o pagador, plano de saúde o pagador, sim.
7: Ao plano de saúde pagador, sim, mas eu acho que, como a gente está falando de paciente, né, paciente cêntrico, que eu acho que é o foco das discussões, eu entendo que a parte pagadora é importante, mas eu acho que a percepção do paciente na qualidade do serviço é o que faz, lógico, porque se o paciente não vai também, Fernando, não, não tem nem a fonte pagadora, então tudo começa pelo paciente, né. Se você não tem um hospital, acho que o Felipe estava falando, não estava podendo falar aquela hora, mas é, bacana comprar né, duas, sintilografias, mas se você não tem paciente para fazer não faz sentido você ter duas, né? Então toda a jornada do processo de saúde começa pelo paciente e o que é muito curioso olhando é, vários cases de mercado, né? É, eu acho que a perpetuação desse paciente no serviço, não, né? quanto que aquele paciente tem é, vontade de retornar para fazer os seus exames, o seu acompanhamento, para mim essa é uma métrica mais importante do que a primeira, a primeira consulta, o primeiro exame. Né? Então, por exemplo, tem muitas empresas hoje aí que se colocam como, saiu agora na mídia, né Netflix aí da saúde, blá, 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 a preços módicos e não sei o quê. É, se você olhar, a taxa de retorno desse paciente para essas clínicas é, é extremamente baixa. Por quê? Porque o paciente, independentemente do valor, né do preço, o valor percebido é muito pequeno então por isso que eles abaixam o preço porque é a única forma de atrair, então o que eu acho que voltando um pouco, falando um pouco disso tudo, misturando um pouco, mas ao mesmo tempo tudo conectado, eu acho que o ganho com os times de fazer de fazerem um trabalho colaborativo e usando algumas metodologias né? e você sabe muito bem, a Cláudia faz isso perfeitamente, quer dizer, eu acho que todo serviço, ao meu ver, tem que ter dentro de um hospital um time é, de, quali de qualidade né, que eles têm, mas que tem um foco em design de serviços. Por quê? Para você entender, e quem que mostra isso, Fernando? Não é o um número no final, o número é uma consequência. É, são são os usuários, né, são os usuários que fazem o serviço. Acho muito bacana, Felipe, comprar dois, do, duas cintilografias, mas os processos são mais importantes do que o bem propriamente dito. Então, assim, eu acho que tem que ter em todos os hospitais, ao meu ver, hospitais de, 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 de grande eficiência, de grande impacto, pelo menos uma vez por ano, ter um, um olhar para dentro dos processos. É, e aí envolve erro de medicação, é, erro de coleta, né? É, Erro de dispensação, erro de digito, tudo que você imaginar, isso tudo é levantado. Então, por exemplo, você vai entender por que, que aquela pessoa né, repetitivamente tem um, um, um erro de medicação. Porque alguém vai lá na hora que ela está contando, preparando e fala: então, vou botar um colete para falar, puta, não conheço com essa pessoa. Isso é, isso é mostrado exatamente, esse é um case conhecido, né? É exatamente nesse processo. Então, antes, para dar um passo para trás, para a gente poder entender o processo, que ao viver é muito mais importante é exatamente você, uma vez por ano, aplicar metodologias ágeis, design sprint, design de produto. Eu acho que isso é fundamental, Fernando, ao meu ver, entendeu? Então, os hospitais têm que ter isso e correr atrás disso, sabe? Contratar esses profissionais, como a Cláudia, por exemplo, que faz esse tipo de processo. Eu acabei fazendo porque eu gosto de fazer isso, né? aprendi a fazer isso né? lá no Ignite no Stanford e tal eu adoro colar post-it na parede adoro e é, 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 mesmo quando não tem nada para fazer eu fico colando post-it às vezes entendeu pensando e mas você, é, é muito legal quando várias pessoas fazem isso ao mesmo tempo e você fala os problemas são iguais e a surpresa disso é fundamental então assim é, basicamente isso eu acho que hoje existem várias ferramentas metodologias de trabalhar com com time. Eu acho que os times têm que ser plurais, né? os mais plurais possíveis, é, com qualquer é, percepção. Por isso que eu sempre bato muito na tecla da diversidade, na, 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 porque quanto mais pessoas diferentes pensam, melhor você chega no resultado final como produto. Não adianta todo mundo achar que é A e o produto vai sair com uma cara de A. Você tem que ter de A, a Z, cara. Entendeu? Então, assim, eu bato muito nessa tecla a gente tem que abrir a cabeça é, para poder criar algo melhor, algo é, que seja mais inclusivo é, do que, enfim, do que você ficar só achando que o teu olhar, o teu umbigo é o correto e do outro é o errado. Então, a gente sempre conversa muito disso, né, Fernando? Offline, online, quer dizer, a gente sempre tá batendo esse tipo de papo. Mas a gente precisa trazer, não adianta falar da boca para fora, né? Então... É, eu acho que todos os hospitais, ao meu ver, ou clínicas, ou qualquer coisa, cara, que tem várias pessoas interrelacionando, você tem processos. E o pior, os maiores gargalos são atritos entre os humanos. Né? Então, o humano humano é onde tem maior, são os maiores gargalos.
0: É, mas... é, eu
7: acho que essa é a, a minha contribuição que eu tinha para dizer aqui. Obrigado. Poxa, show de tem, bola. E, e tem que pensar no longo prazo também, né? Tem que pensar no
1: longo prazo, porque, por exemplo. Se você tem um PET scan que 30% do teu cliente é uma Unimed e a Unimed está construindo um PET scan, você sabe que no futuro aqueles teus 30% vão cair. Então, se você fizer um investimento numa segunda máquina, você está entrando no, num buraco sem fim daqui a dois, três anos todo você tem que ter o um contexto também da programação, do mercado, fazer aquele SWOT boot de mercado dentro e fora, entender as suas forças e fraquezas para poder saber como é que você pode se impor, saber se há uh, possibilidade até porque, por exemplo, agora na, na Covid é muito comum isso. Ah, porque no Covid eu vou investir nisso, nisso. Meu amigo, e quando o Covid acabar, você vai fazer o que com isso aí que você investiu tanto? Né? Vale mais a pena você... É, alugar por um período de dois anos, ou você comprar e depois ter que ficar com isso aí sem, sem utilidade aqui dentro do, da instituição, ou você quer ter um projeto de melhoria para a instituição e aproveitar esse momento para poder é, adquirir coisas que agora vai servir para a Covid e quando a Covid acabar vai servir para um projeto que você já tinha mas não tinha é,
2: ainda dimensionado o investimento é
0: Felipe, eu não acho é, que a gente está falando tanta é, coisa, é... e não é só seu setor eu acho que a gente está tá falando de, de duas coisas diferentes que passam pelo mesmo caminho. É, o, o, o ponto que o Jamil colocou, que eu achei super interessante, é a nossa capacidade de realmente ouvir o que os outros têm a dizer sobre o trabalho que eles participam. Né? Então, a gente está tá destituindo uma liderança, uma chefia para alguma liderança lateralizada, onde as pessoas que trabalham naquele serviço, elas têm muito a contribuir para que aquele serviço evolua. Né? Então, um olhar micro sobre essa entrega uh, do serviço final um a um. E no que você está colocando, é uma atividade de gestão, onde a gente é, tem a necessidade, gestão macro, né? tem a necessidade de rodar o serviço como um todo, né? Todo, toda aquela é, a grandiosidade de um serviço de um setor hospitalar, por assim dizer, que nem a gente está falando de, de imagem, né? Então, mas os dois, ao meu ver, passam por essa capacidade de você realmente ter dois ouvidos e uma boca, né? Ouvir mais e falar falar menos para que você possa ouvir o que as outras pessoas têm para contribuir. Concorda, discorda, é isso, é isso mesmo? Eu
1: Concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu, eu é,
0: usei o um comparativo apenas porque foi algo que eu tinha contextualizado, só por isso. Não, mas, mas é. eu acho é, que é fundamental essa comparação. É fundamental Dom essa Felipe. comparação.
7: Ô Felipe, na verdade, o que você está falando, e tem toda a razão, é, um da, é uma das partes do processo de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, quando você senta com todo mundo e você fala, poxa, eu não consigo mais, eu tenho aqui uma demanda, eu estou perdendo dinheiro, porque o paciente está deixando de fazer, porque eu tenho uma máquina só. Mesmo que você fala, poxa, mas não tem horários alternativos que nós poderíamos fazer os pacientes internados. Ah, mas não tem gente para levar, porque precisa ter um anestesista em sala. Quer dizer, você começa a identificar... É, é, questões de processos que você não tem como corrigir e a saída é comprar uma segunda máquina ou alugar ou, enfim é, esse é o resultado final o que, é, o que eu estou tentando eu estou dando uns, alguns passos para trás para a gente poder entender o, a, o, o, o contexto o título, né? o título da, da sala né da questão dos times e como que os times podem trabalhar em prol de uma de uma né, de um de, uma, de um serviço né de, um, né, de algo né de um, enfim é, basicamente é isso não é as coisas estão imbricadas mas elas não são iguais o que o Fernando falou é real né então é, isso é, não eu concordo é só é para posicionar entendeu? essa é uma ponta do iceberg é o um resultado final mesmo que faz parte e quem geralmente traz isso quem drive a isso geralmente no, 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 são as próprias equipes cara tá basicamente é isso assim não é tem não, não existe certo ou errado nesse tipo de, de cenário são coisas é, semelhantes, mas não iguais,
0: né? Muito bom. Continuando é, a ouvir aqui, eu acho que Débora, no, Débora ou Alex na, na medicina do trabalho, é, de novo Alex entrou depois. A gente está procurando é, experiências. De uh, um momento que você teve a sua equipe quebrada por algum motivo, a equipe parou de funcionar como equipe, ela entrou no piloto automático, por assim dizer, e o que, que foi feito para corrigir esse piloto automático? O que, que foi feito para que a equipe voltasse a atuar como equipe de forma compartilhada, de forma. É, com menos individualismo para que o serviço final, que é para o paciente lá no fim do, do dia, fosse atingido. Débora, Alex, Messias, que não falou, e Ana. Bom Débora. Dia.
4: Eu vou, vou dar meu depoimento aqui rapidinho, até porque eu, como, como eu comentei com você, Fernando, primeiro eu preciso dominar a minha casa, né? a estabilidade da minha casa. Estou negociando com meu filho aqui para ele acordar, que está difícil aqui no frio. Mas, assim, o que eu tenho percebido, pelo menos na minha, na minha equipe, que é muito fragmentada em termos de liderança, porque, na verdade, a líder de saúde sou eu. Só que, financeiramente, eles respondem para um engenheiro. E são três CNPJs no site que eu trabalho. Todos são da mesma empresa, mas são três CNPJs. Então, é, existe essa contemporização que eu explico para eles, olha vocês é, é, sempre se pautaram pelo valor financeiro, só que aqui eu quero que vocês tenham é, uma gratificação profissional. E eu não trabalho com nenhum colega médico direto, é, eu eu cuido de, eu faço gestão de três, não, cinco pessoas agora, e eu não pago o salário, não aumento salário de ninguém. Então, tudo que eles se desenvolverem, envolverem, eles sabem que eles vão ter o meu reconhecimento profissional, mas financeiro não tenham essa essa autonomia. Então, o que que acontece? Eu tenho uma equipe que é cada um de um gestor e os gestores deixam claros que eles têm que responder para eles mas eles, eles exigem a nossa resposta em conjunto, né? Os engenheiros falam assim: ó, ah, não, essa técnica de enfermagem é minha, ela tem que fazer o que eu quero. Ah, essa técnica de enfermagem é minha, ela tem que responder para o Brasil. Resumo da ópera, é um Frankenstein super complicado, mas eu tenho uma jovem aprendiz, uma estagiária e duas técnicas de enfermagem, sendo que uma já vai ser efetivada como enfermeira do trabalho. É, é complicado porque eu tenho que priorizar as ações do interesse deles, que nem sempre é é, o interesse em comum para a melhora do, dos resultados da saúde ocupacional mas a gente sempre tenta se organizar a gente coloca, assim como o Felipe falou da matriz GUT, né, que é gravidade, urgência e tendência, e SWOT, né, que é força fraqueza, oportunidade e ameaça a gente coloca como importante, necessário e urgente eu falo, ó, o que é necessário tudo que é da lei então a gente pega lá a pirâmide de Kelsen ver o que está na lei aí, o que, que a gente tem que cumprir, isso é necessário. O que, que é importante? O que, que vai aumentar a produtividade das pessoas? E o que, que é, é urgente? O que pode é, acabar com a produtividade que um acidente de trabalho? Então, uma prevenção ou uma intervenção urgente. O que, que a gente fez ali? A gente é, escreveu isso no papel e levou para cada um dos gestores explicou para eles, olha, para vocês pode ser importante, urgente mas na legalidade, no nosso entendimento de saúde ocupacional a gente vai criar essa hierarquia a gente vai responder para vocês, mas a gente vai criar essa hierarquia então todo mundo foi balizado por informações consistentes com provas de produtividade para que eles entendessem que tudo bem, eles responderiam financeiramente para cada um dos seus gestores mas que a gente teria, teria que estar tá unido ali para a gente conseguir melhores resultados e, assim, atingir os números que eles queriam, que eu falo para eles, demora, esse número que vocês querem não é num ano, no mínimo um ano e meio, mas, assim, enfim, vamos lá, vocês querem esse número? Então, vamos começar a trabalhar para a gente ter esse número, né, de, de eu, que vocês tantos querem, assim. Então, a gente é, balizou isso, negociei home office, porque estava um caos, assim, é, muita mulher junto, não é sexismo, viu, Jamil? mas é muito engraçado porque a gente começa a ciclar as TPMs iguais, então a gente começou aqui a é, home offices momentos, cada uma pode numa sala mais legal, numa hora da semana é, cada uma tem o seu momento pomodoro comigo a gente faz ali os 20 minutinhos de pendência depois a gente faz junto adoro o trabalho da Cláudia meu trabalho ele se ressignificou com design de serviço antes e depois da Cláudia Eu sou fã número um Recomendo a todos. e Foi assim que a gente começou a construir esse movimento, Fernando, de, de trabalhar, entender o que que era financeiro, o que que era profissional e o que, que a gente ganhava junta, todo mundo ganhava junta, porque a gente tem sempre o hábito de querer responder para quem paga a gente e não para quem desenvolve. Então, é, isso funcionou bem para mim. O, e quando eu faço questão de receber todos os residentes da USP e da Faculdade do ABC, e você sabe, né? Você recebe um, um residente da USP eles se sentem assim a cereja do bolo. E de fato eles são. Só que meu bolo, ele tem várias cerejas. E a primeira coisa que eu falo para eles é, olha, quem manda aqui é fulana de tal. Que geralmente é a minha enfermeira, que fica período integral e eu só fico meio período. E aí eu falo, olha, é, quem organiza aqui é outra fulana. Então, a gente vai seguir o que elas falarem, o que elas determinarem, porque elas que vão mais na área do que a gente, elas termometram tudo o que acontece no ambulatório e, e dentro da área de servido, ocupacional. Então, eu sempre deixo isso muito claro, que quem comanda o barco não é o médico, é todo mundo, mas geralmente quem vai pilotar vai ser enfermagem. Então, fica muito, muito legal, assim, fica um clima bacana. Sempre que eu sinto que está desandando eu chego, chamo na chincha vou começar a usar o colete amarelo da TPM, porque eu achei essa ideia sensacional, esse é um case mesmo, <risos> não tão
0: específico, mas que, que funciona o colete amarelo da TPM foi ótimo, viu Débora? ainda mais que todas ciclam juntos, <risos> tipo, é, de repente você chega no setor Ué, cadê todo mundo, tá todo mundo em home office <risos> muito bom muito bom é, Alex, Messias, Ana, colaborações.
7: Fernando, não sei, eu acho que o Messias está na minha frente. Eu tava fiz um refresh aqui, vou deixar Ô, ele falar
0: então e falar na sequência. Hoje está aberto, assim, eu não foi fora de ordem, mas Messias vai lá. É.
2: Então tá bom. Você que sabe, Alex, se você quiser não, pode, continuar pode. Não, você entra no mesmo ritmo tá. da Débora aí, que vocês são da mesma área, ah, tá. eu, eu entro depois, não
7: okay. tem problema não. Beleza. Eu, eu vou falar, Messias, muito obrigado pela consideração, mais para puxar os ganchos, que eu tinha umas palavras-chave na fala do Jamil, que achei muito interessante, eu queria aproveitar, tá? Por isso, até que antes eu tava sugerindo ali. É, a medicina do trabalho, como o Débora falou, a gente, a gente tem um lado até de a gente tem que imaginar time de saúde e aí esse conteúdo já, já veio lá do, do Jamil né? É, no, no, o nosso time de saúde ele interage, o trabalho é coletivo o trabalho nunca é individual né? então, ele interage com, com dentro de uma fábrica, uma empresa com toda uma uma diversidade de, de saberes de outras áreas e a gente precisa entender o contexto então quem trabalha na construção é, tem, tem um segmento no caso do Jamil quando ele traz o time desde da limpeza que era uma, que isso eu acho brilhante porque a gente fazia muito disso e o fato da gente envolver era muito interessante porque essas pessoas se sentem valorizadas né o pessoal da, da limpeza e tal essas pessoas inclusive às vezes são invisíveis né ninguém nem sabe às vezes nem sabe e nós da área de saúde é que damos até mais valor do que os outros profissionais porque a gente sabe o quanto que a limpeza tem tem um impacto na nossa atividade de uma forma brutal né é, então eu até tinha um problema,
2: porque a gente chamava o time da limpeza para tudo, né? Da, desde a da, da reunião, não é só a reunião pra, pra sugerir proposta e tal, porque a gente precisa saber todo mundo que tem o savoir faire né? É tipo
0: o cara da TI. Hein, Alex, tipo o cara da TI para consertar a impressora, né? É, exatamente. Você não sabe quem é,
7: entendeu? Você não sabe o nome. Você tem que saber, você tem que interagir, você tem que conhecer, te chamar pelo nome, tem que agradecer, tem que fazer todo esse processo. E ele tem que estar lá no teu churrasco se a moça da limpeza não está no trijurrasco só está os diretores você não está tá integrando as pessoas e, e isso é tão motivador porque a gente, na construção civil quando a gente fazia isso, era um problema até, porque elas se sentiam tão valorizadas e acabavam descobrindo outros caminhos, que uma virava soldadora, outra foi para o setor de qualidade saíram da limpeza né? E tinha uma senhora que que optou por, por. E aí eu parou, né? Porque veio uma senhora que. Não, eu quero continuar trabalhando na limpeza e ficou trabalhando lá. Foi a última funcionária a ser demitida de uma obra que estava sendo desmobilizada, né? Então, eu acho que isso que, que foi trazido do Jamil. Eu, eu trabalho com coisa de metodologia putz, desde antes de me formar. Eu aprendi a fazer planejamento estratégico no movimento estudantil. Eu já entrei na carreira médica já com alguma metodologia. É, formada e tudo mais, aplicando disso não é à toa que é, eu fui surpreendido aí um ano e meio depois de formado, tendo que gerenciar um time de quase 200 pessoas. Né? Mas, é, então, utilizar essas ferramentas, a gente usa muito é, Kaizen, usei muito para desenvolver, por exemplo, para melhorar o processo. Imagina, eu entro numa empresa, você já não conhece a cultura, você já não conhece como funciona. Então, a melhor coisa, além de você... É, que, 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 ninguém, você não consegue mudar sem, sem ter feito antes um diagnóstico, né, Fernando? Então, a, a primeira coisa é você tentar contribuir. Então, a gente trabalha muito com a Meta por exemplo, Kaizen, para gestão de afastados, né? Por quê? Porque você consegue... É, numa sala, coloca o cara do direito, o cara de, a pessoa do RH... É, a pessoa que trabalha diretamente com afastada, ou seja, a técnica de enfermagem todo mundo que está envolvido no processo, né, para que você saia de um is, né, como diz no Kaizen, né, uma condição que está hoje, para um to be, né, para uma condição futura. É, e você coloca todas as métricas que você quer é fazer, então você desenha o fluxo, então você é, é uma parede gigantesca que você usa, você fala de gestão de afastados, mas você consegue redu, é, vamos lá, reduzir o processo, tirar pontos que são redundantes que não precisam, né? É, é muito interessante por quê? primeiro, porque às vezes, se você colocar uma mesa dessa para é, para reunir, você não colocar uma pessoa que entende de cada etapa do processo, você vai linificar, né? Você vai simplificar alguma coisa que não podia ter sido simplificado, né? <risos> Ou seja, aquilo não podia ter sido ter sido extirpado desse processo então, então é importante é, quando reunião sempre tá pessoas não só do time de saúde, mas fora do time de saúde é, que que realmente faz sentido ou seja, você vai ter o um melhor resultado nesse sentido e quando o Julio falou também, a gente tem que focar no processo, lembrando que é uma jornada né? o resultado para você atingir o resultado, né porque esse é o grande problema de indicador, né? As pessoas fica medindo o resultado, quero medir o desfecho, né? É, e às vezes o desfecho é financeiro, né? Mas você tem que medir o desfecho, é, o desfecho considerando outras métricas, né? Os envolvidos e nesse nessa trajetória de processo, o processo, lembrando que é a saúde mental do nosso time, tipo, né? É por isso que a gente não fala mais em Triple A, a gente estava conversando esses dias aí, a gente fala de quadruple A. Né? Ou seja, eu estou olhando o processo, a minha proposta de entrega, a minha entrega de valor, estou olhando o custo e estou olhando o meu time de saúde. Isso deveria ser, esse quadruple Wayne, ele deveria ser o objetivo de todas as empresas. Né? E qualquer empresa hoje que, que tem um olhar ESG vai imaginar que eu preciso ter esse time é, satisfeito nas suas necessidades né? de ser reconhecido, de, de ser valorizado, não ser invisível. né então, isso ajuda muito. Uma experiência que eu tive que também, contando nessa, nessa área assim, de vocês, que vocês citaram, eu gostei muito do que a Ana Panengasse falou, do dialegos, do, do colete também, eu achei uma experiência muito bacana. Ah, essa questão de, de atenção, a gente observa na, na área de medicina, da, no, no, na administração de medicação. Estou falando que a gente, vocês estavam falando desse detalhe, eu fui tomar meu remédio, quase que tomei o remédio errado. Então
0: até eu quase que admiro estar distraído aqui prestando atenção no. Ce o celular eu, não eu, eu, viu que você tá. O celular não viu que você tava de colete, né?
7: Exatamente, exatamente. Não viu eu e aí ficaram aqui, me me atrapalhando E assim, eu, eu fiquei imaginando bem. qual era o remédio, né? Fiquei... <risos> Cara, em eu vez eu do
1: imaginei... verde eu tomei o
7: azul. É, é, então eu, eu nunca imaginei que remédio na minha vida, pra quem não tava tomando nada, sempre fui muito resistente, é isso e agora não tem jeito, né? Se soubesse o triglicerídeo que eu tenho, cara, é fogo, né? Que eu tinha, né? Bem, é... Pelo então, menos era o eu... tratamento. Hã? É? Vinho faz
3: parte adere do tratamento.
7: tratamento. É, então, faz parte, faz parte. Vamos mudar de assunto, né? E aí, é... Então, entendeu o processo ele é, ele é fundamental principalmente porque a gente tem que valorizar essa questão do time né dos profissionais às vezes fala assim ah, você tem que atender bem todo mundo mas pensa no contexto né quem que está todo dia bem para atender todo mundo né então e é, foi um dos olhares que teve da, da questão da transformação mas uma experiência que eu tive aí dessa questão é, de, é, de de questão de, de interrupção e o quanto que isso atrapalha foi ter estudado aí uma questão de ergonomia, porque às vezes o pessoal chama ah, por isso que você resolve a questão de ergonomia porque a primeira coisa que você pensa é, vou mexer na cadeira na mesa e tudo mais, e ergonomia é muito mais ampla, né? Então a gente foi fazer um trabalho nos operadores de é, uma refinaria de petróleo e, e lá esses operadores que fazem movimentações a gente observou é, ou seja os problemas foram todos praticamente todos organizacionais alguns de interface desenho de interface de sistema mas é muito interessante que o que a gente observou era justamente essa questão da interrupção imagina o cara tem que passar uma infinidade de processos durante 40 minutos 30 minutos né é, às vezes em 15 minutos numa troca de plantão onde acontecia com todo mundo com 12 pessoas 15 pessoas dentro de uma sala né então é além da questão do telefone. O cara que é opera uma um, um painel que já deu um, um, um prejuízo gigantesco de um acidente, um acidente ambiental, o maior da, da, um acidente ambiental dessa empresa, do ponto de vista de custo, é, foi de um cara trabalhando nesse painel de controle e o telefone toca do lado dele, e ele que tem que atender, se o cara não está lá do lado. Então, assim, eu quero cara tem que parar tudo de controlar 20 processos para atender o telefone. Então, quando você olha essas coisas que está na cara de todo mundo, né? Se você for fazer uma reunião das lideranças para de, desenhar, o, o, desenhar o processo, ou redesenhar o processo, incluir quem está lá, de fato, fazendo esse processo, e que, que não é. E aí, quando você coloca essa jornada, você tem que pensar como que é eu colocar uma pessoa que é recém é, é contratada numa atividade dessa. Né? Como, é, como é que é eu colocar uma pessoa. É, como, é que, como é que eu organizo esse processo? Não é uma coisa tão simples. né Então, é, esse é um ponto importante é, da, da, dessa questão de simultaneidade, o quanto que isso que, que, que impacta na empresa, né impacta no processo, na confiabilidade dos processos. A gente viu dos controladores de voo, né? ou seja, botavam um controlador de voo Uh, para controlar, às vezes, mais de oito aviões, se você não tem, se falta uma pessoa, é um processo compl complexo, né? Quanto que essa... E aí a gente está falando de coisas que podem explodir, uma, uma usina aí, uma usina, uma angra dos reis, por exemplo, uma angra 1, angra 2, desculpa, é uma usina nuclear, etc. Então a gente tem que pensar muito nesse processo, mas às vezes é de administração do remédio, né? Porque, às vezes você está num escritório que inventaram esse negócio de escritório aberto para as pessoas interagirem, e aí essa interação virou um ambiente de ruído, pessoas conversando do lado, etc. E você precisa focar, né? Então, às vezes, a pessoa, para focar, ela tem que colocar um fone de ouvido para se concentrar e conseguir é, trazer atenção para o próprio tá executando. Porque a gente entendeu que é, o negócio é um ambiente aberto. Por isso que caiu a produtividade, né? Porque essa interação é, que, que às vezes pode acontecer de forma saudável, que normalmente não é, né? É... Porque as pessoas ficam muito abertas né? Você não tem que abrir porta nem para pra... E o tempo todo você é interrompido né? É claro que algumas etiquetas foram criadas Mas essa interrupção né, Que prejudica a atenção e tudo mais né? Então a ideia era só trazer isso aí Metodologia a gente tem que explorar mesmo A área da medicina faz parte De, de já Ter esse saber porque senão A gente já começa torto
0: Muito bom, muito bom É... Legal de, de verificação de erros, a gente tem dentro, pelo menos para medicina e para enfermagem, a gente tem bastante o, o SLS trouxe para a gente pela primeira vez a, a lógica do, do debriefing, né? De você olhar o, o problema ou olhar os processos para ver se foi tudo feito corretamente no calor é, da ação. né? É, e, e me parece que, que ainda a gente tem muito a evoluir nessa lógica de dar feedback sem sem parecer que você está sendo punitivo né? essa questão da punição é, eu acho que ainda está encrustado tá ainda na, na cultura organizacional de empresas e hospitais é, e alguma coisa que tem que mudar é, eu acho que os caminhos que você apontou Alex são, são bons para a gente colocar isso de frente. Messias?
2: Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, Fernando? Eu estou aqui no quarto, no quarto, no escritório, aqui. Tá. às vezes a internet não pega muito bem.
0: Não. O que, que é um radiologista ah, não, não, sem, tá sem internet? Não, um beijo. radiologista sem internet, sem internet não
1: dá. É é eu, eu pensei é, a é mesma é, coisa. É, é...
7: Imagina, não, não, como não. é que tu trabalha no escritório ou na internet não pega bem, que é onde você tem que fazer as não. coisas que tem no um negócio de é. radiologia? É tudo cabeado. Aí
2: Aqui, só o celular que eu fico no, no, no Wi-Fi. O resto é tudo cabeado.
0: <risos> é assim. eu, eu, eu fiquei,
2: fiquei tenso assim aqui. agora. É, eu, eu, eu acho que para a gente, assim, a, a virada foi mais ou menos há uns oito, uns, vamos colocar aí uns sete, oito anos atrás. É, eu, a gente acredita que a, o primeiro ponto principal é você reconhecer o seu local no processo e não ter indicador como puro reconhecimento, entendeu? Ah, e, e o seu local no processo não é um, um, algo centralizado somente no paciente, é centralizado em todo o processo que envolve o paciente. É, esse foi o ponto principal. É, em que sentido que eu digo? É, a gente percebeu, a gente teve algumas oportunidades, como eu digo a gente, é, eu digo meu chefe, né? Teve a oportunidade de montar locais de radiologia é, em que se tinha uma, uma, uma ideia de que daria muito certo, tipo, você monta com um grupo de 20 médicos em tal lugar ou com um grupo de 18 médicos em tal lugar, que a necessidade que esses médicos vão gerar vai suprir a unidade, e aí quando você percebe que passa um tempo, você acaba reconhecendo que você estava sangrando aqueles locais que te levaram até lá, tá? para tentar manter uma ideia de que algo daria certo, não, então assim, o mais difícil é você voltar atrás, iniciar do zero, diminuir o seu número de, de, de unidades, para tentar voltar ao início daquele processo que levou você até lá, que, como assim que eu quero dizer? O centro seu é o processo que envolve o paciente. Ele vai desde uma recepção dinâmica até é, um acolhimento do parente que está aguardando que se termine aquele exame. Você entendeu? E o terceiro, já foi o primeiro ponto. E o terceiro ponto é ter como base aquilo que é base. Ou seja, você aprender a desistir. Não significa que você vai perder uma ressonância que você vai ter menos lucro. Então, a gente acabou percebendo que é mais importante você ligar para o colega que solicitou uma ressonância magnética e falar, doutor, tudo bem? Bom dia, eu sou seu colega daqui, assim, acessado. Assim, esse exame não vai resolver o problema daquilo que o senhor está querendo. O seu melhor exame é esse. Isso gera um, um, um ponto de preocupação... É, com o paciente que envolve toda a cadeia, então você acaba reconhecendo o seu processo é, o processo do paciente que é a agente da radiologia é um processo de meio é, que vai gerar uma facilidade diagnóstica procurando uma melhor cura então isso no contexto todo é, te, te enquadra na possibilidade de ajudar alguém isso traz o reconhecimento dos colegas no sentido que vai lá e se não for isso eles vão te dizer o que é melhor. Somado esse ponto, você tem que oferecer aquilo que é melhor ao seu paciente. Nós fomos a primeira tomografia 128 canais aqui na cidade e região. Nós fomos ao primeiro PET-CT aqui na, na, na região. É, a gente agora vai ser a primeira, primeiro PET-RM é, 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 PET que, que vai ter na região. Então, assim, você tem que oferecer todas as possibilidades de um melhor diagnóstico para o paciente, é, considerando, assim, reconhecendo o ponto do colega que solicitou, na medida que isso não seja oferecido para ele, ele tem que tentar, a gente tem que tentar fazer a chave de que eu não estou falando que o, seu, que o seu pedido de exame é o pior, eu estou falando que nesse ponto, é, esse exame seria melhor para eu poder te ajudar a chegar no diagnóstico. Então, assim, quando você considera esses três pontos principais, reconhecer o seu local na escala, é, saber dizer não é, e ter como base aquilo que é base, você acaba entrando em todo o processo de, de, de meio do paciente, chegando a, a, ao reconhecimento de todo o corpo clínico, de todas as especialidades, ao ponto de você se tornar referência. Então, assim, é, e a sua cobrança de qualidade, eu acho que você tem que ter uma chefia forte. Uma chefia forte não é ponto de ser ofensiva, mas em termos de liderança. Quando você tem um ponto de referência de chefia, você tem a capacidade de cobrar qualidade em todos os setores, desde aquele que te é, que, em que os materiais, até da recepção, até a saída do paciente, daquele segurança que te orienta, ou daquele guarda que te orienta, que te orienta no estacionamento. Então, eu acho que, se a gente considerar esses três pontos na radiologia, é você consegue fazer a virada de chave e te reconhecer como um ponto integrante nos times de saúde, entendeu? Então, assim, e como é que você demonstra isso? É, que isso está dando certo? Ah, não é o maior número de exames. É o melhor tipo de exame, consequentemente, gerando o maior número de exames. É o tempo te dizendo que de uma unidade você passou para três, de três você passou para seis, de seis você passou para onze... Tentando manter a mesma sequência de base e não por uma ideia de que, se você entrar com 20 médicos. Eu acho que eu caí.
0: Você? Não, se você. Eu também. É, está tá tudo bem? Eu fiquei bem?
4: esperando ter isso, achando que era
0: eu. É, separando é, 20 tá. médicos.
2: Então, assim, é, você é, sair do ponto de que se você entrar com 50, 80 médicos gerando é, necessários pedidos de exame, vai te fazer dar certo. Não. Se você se tornar parte integrante do processo, então, independente de qual colega médico precisar de você, ele sabe que você vai ligar para ele e falar, olha, doutor, assim, assim, assado, isso é um caso de urgência, assim. Então, assim, você se tornar ponto, um, um, um ponto necessário, não necessário, assim, mas é, que possa fundamentar de uma maneira mais rápida a solução do processo, que você se enquadre num time de, de saúde. Eu acho que esse é o ponto mais difícil para a gente, é saber dizer não. Sabe? Saber dizer não, olha, não, não vamos fazer uh, esse exame, espera isso um pouquinho que eu vou ligar para o seu colega. E eu saber dizer não de ponta a ponta, tanto daquele, olha, não estaciona o carro aqui, põe aqui que é melhor que aqui de ambulância, até o ponto de que, olha, eu vou fazer a sua ficha mais rápida porque a senhora está com dor e tal, 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 entendeu? Então, assim, acho que esse é o ponto principal para a gente da radiologia que, que não vai é, chegar no final para concluir o, o, o tratamento do paciente, alguma coisa assim.
0: Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Ana Carol, temos contribuições a respeito desse tema?
5: Bom dia, Fernando. Bom dia. Nossa, ainda é bem que demorou um pouquinho, eu tava aqui com a Débora aqui na luta pós-férias pra <risos> mandar meu filho pequeno pra escola no frio, que tá o maior frio aqui. Aí tá frio? Aqui, aqui tá. Ah. Tá, Felipe? <risos>
0: Eu tô com. Você saiu de casaco nesses 23 graus aqui do Pernambuco. É, eu tô sentado no frio sofá da sala. Eu tô no sofá da sala com, com duas cobertas. Esse é o frio que eu tô.
5: Nossa. Gente, prometer que o frio ia embora domingo, eu tava acreditando, mas tá aqui ainda. Ele foi,
1: mas veio o primo dele, o gelado.
5: Ai, gente. Então, falando dos times. Eu peguei a discussão já pela metade, porque eu estava aqui nessa minha lead aqui. Mas é, eu e o Jung já saiu, né? Não, tá ali o Jung. Eu e o Jung, a gente trabalhava lá no Emor Rio. Foi o, um dos primeiros hospitais acreditados pela Joint Commission no Brasil. Isso há quase 20 anos atrás. E excelente, né? Trabalhar com acreditação. Eu era líder e líder no planejamento estratégico também. Então, eu tinha que lidar com o hospital inteiro, porque eu fazia controle de infecção hospitalar. E dentro do meu time, o que eu vou falar é que acontecia o seguinte: a gente tentava organizar e fazer com que tudo funcionasse. Mas às vezes, não vi ninguém falando sobre isso, mas às vezes a gente precisava substituir pessoas para fazer o time todo funcionar. E aí dava certo, porque uma coisa que hoje os RHs dizem né, é que você tem que procurar mais competências pessoais do que você procurar é, a, a, a pessoa que tenha o melhor currículo, porque às vezes é, as competências que não são pessoais, elas você consegue ensinar, mas as pessoas as pessoas é, já nascem com elas e tem muita dificuldade de mudança. Então a gente às vezes tinha que ir substituir pessoas. Como a Débora falou, a gente também usava a matriz Gucci e SWAT e todas essas ferramentas é, para poder fazer a organização do planejamento estratégico e essa, como tava falando de Joint Commissioner eu lembrei de trazer essa experiência que foi uma experiência de ter que organizar um hospital inteiro e todo mundo para principalmente para as visitas, além de fazer o hospital funcionar bem para a segurança do paciente a gente tinha que é, lidar com o hospital inteiro porque é uma das áreas mais importantes na acreditação né? então todo mundo tinha que estar tá funcionando bem então, não só as chefias, mas também todos os funcionários de todos os setores e foi uma experiência que acrescentou muito é, ser, ser líder dessa acreditação acho e, que
0: era isso e, que eu tinha mas como como que foi esse processo de é, de assim cheguei até o cara não dá mais para salvar essa pessoa eu preciso trocar ela no meu time preciso colocar outra pessoa no lugar dela é, tentativa foi por tentativa e erro foi por qual, qual como foi essa tomada de decisão ana
5: assim quando a gente trabalha numa instituição pública a questão de, de RH é mais difícil, né, do que quando você trabalha numa instituição privada, né? Você, você não tem tipo um processo seletivo aberto e você vai escolher o melhor candidato. Então, às vezes você recebe pessoas que vêm de outros setores até porque elas já não estão se encaixando naquele setor. E quando você percebe que você orienta, 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 orienta e e tenta e a pessoa não consegue atingir as metas e o que você precisa, você precisa substituir ela de novo, porque senão você vai ficar batendo na mesma tecla, mas isso é uma dificuldade que a gente tinha né porque não tem como você fazer um processo aberto hoje, é, que venham de fora do hospital, você vai ter que reaproveitar uma pessoa de outro setor e muitas vezes essas pessoas vão vir porque a chefia dela já não está satisfeita, então é, é, é essa dificuldade entendeu? De, de ter que substituir mais às vezes até do, do que uma instituição privada que teria mais facilidade de substituição porque a gente não tem esse processo seletivo anterior então essa é uma essa é uma é uma, uma fraqueza, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E não é que a pessoa não. Se, às vezes a pessoa só não encaixou ali, ela pode fazer outra coisa, né? Não, não consegue fazer aquele serviço.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado. Daniel, é, su, subiu para falar, Daniel?
8: Opa, bom dia, gente. Bom Tudo dia. bem? Bem, vou bom pegar dia. o gosto da Ana e depois eu vou dar uma sequência. Ana, em, em relação a essa questão do serviço público. É, eu estou vendo isso acontecer com a Bia lá no Cremers, né? A questão de pessoas e equipes. E, na verdade, não é tão impossível você implementar uma forma no serviço público de que você consiga substituir as pessoas que não se encaixam, né? Infelizmente, o brasileiro tem aquela cultura de que ele quer emprego, mas não quer trabalho, né? Então, o pessoal não gosta muito de trabalhar. E aí entra para o serviço público achando que vai ter um salário e uma garantia de emprego de longo tempo, né? Então, eles trabalham direito até cumprir o estágio probatório e aí depois, né... É, larga de mão e deixa para lá. né? Eu acho que você implementar é, maneiras de educação continuada, de análise de desempenho e de acompanhamento, você consegue, pelo menos inicialmente, é, começar a suprir essa dificuldade de, de troca de pessoal. né? É, e você mostrar que as pessoas têm que começar a engajar, porque se não engajar, vai acabar realmente precisando ser substituído e entrando em processos administrativos de desligamento. É, então assim, né, o Cremejo é Malta aqui, então também tem concurso e também tem essas dificuldades eu acho que é um pouco menos até do que alguns serviços públicos, mas mas é uma coisa para pensar. O grande problema do serviço público, pelo menos no Rio de Janeiro, né, quando você fala de Morrio e de outros hospitais, é que você trabalhar para desligar alguém, você vai ficar sem aquela pessoa, né? Porque não tem o concurso, então não tem substituição, né? Então eu acho que muita parte do problema, eu acho que tá aí, né? Você não tem entrada de gente para você fazer turnover, né, e conseguir trocar a equipe eu queria voltar um pouquinho na questão da radiologia que o Messias estava falando surgiu uma ideia aqui que eu achei acho legal dividir com vocês na verdade eu acho que o caminho pode ser e até é uma coisa de mudança de jogo né, é, é entender que você pede um exame eu vou fazer um screening cardiovascular meu paciente tem 45 anos né, é, poderia se desenvolver muito mais esses serviços e trazer para o próprio médico é, solicitante é, do exame é, um background e para o paciente, né? Aquela coisa, você tem um canal que você faz a solicitação de exame, assim, preciso investigar isso, isso e isso. E não pedir exame. Você manda para a clínica de radiologia ou para a clínica de, 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 de exame de diagnóstico e a clínica com a equipe dela vai fazer esse paciente tentando executar a melhor maneira de, de executar o serviço de uma forma mais... É, com melhor custo-benefício para o paciente em termos de tempo, então o paciente agenda eu vou fazer o rastreio disso, ele manda a clínica entende que ele vai precisar daquilo a clínica faz uma agenda de uma tarde e ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer naquela tarde então você melhora a qualidade de serviço, a percepção de serviço, né, é, e consegue vender um produto interessante talvez para o operador, porque a gestão do que vai ser pedido vai estar na mão da clínica então não vai ser aquela coisa de um monte de pedido médico solto a, a Bangu, né eu acho que é um pouco do que a Prevent faz mas a Prevent traz para os médicos deles o que eles vão fazer, né é, não tá na mão da clínica de diagnóstico e aí aquela coisa, né? Infelizmente, a gente também não vai ter todos os bons radiologistas que vão ter a visão clínica, né? Como a equipe que a gente tem aqui com a gente. E aí, só para encerrar, eu vou dar uma polemizada de leve. É, eu nem gosto, né? É, a questão da acreditação, gente. Assim, eu trabalhei no INTO. Né? Eu fui rotina na clínica médica lá durante seis meses. Infelizmente, não era compatível com a minha residência e a remuneração não era compatível com o tempo que eles estavam me demandando. Então, eu acabei pedindo para sair. É, que é um hospital público acreditado. né? E na época era, estava na época Áurea, quando tinha muito dinheiro sendo injetado, então assim, funcionava lindamente. Né? E aí você via a acreditação funcionando de uma maneira muito bonita, né? porque você vê a acreditação funcionar. Né? E eu trabalhei em outras duas empresas né? acreditadas que é, não eram hospitais, né, mas é, que mostravam, assim, é, e eu sempre tive um pouco dessa percepção de que a acreditação traz um pouco de burocracia e gera pouca mudança. Acaba sendo mais um selo do que uma mudança na empresa. E aí eu vi uma empresa é, que não conseguiu é, é, acessar o, o, a acreditação como algo que traria fatores positivos é, e a forma do engajamento de equipe não foi criada uma cultura de empresa para que elas engajassem e conseguissem é, aproveitar o, da acreditação, uma burocratização muito mais do que uma acreditação. É, e na outra que era uma empresa que tinha algum algum padrão de acreditação e que tinha né, até uma cultura de acreditação e que por conta de uma de uma mudança de direção enfim e por uma política de não valorização da equipe é, começou a deteriorar a questão da acreditação e virou aquilo que sempre foi minha crítica né, de que a acreditação às vezes acaba sendo a burocratização porque a cultura de empresa que existia ela deixou de existir quando os profissionais começaram a evadir mas é, a, não é, e aí de forma interessante né, o que, que mudou foi a direção porque a não valorização dos profissionais, em termos financeiros mesmo, de pagar menos do que a média de mercado e tudo, de perder o profissional para o mercado né, é, para empresas que pagam um pouco melhor e que têm um pouco menos de tempo de existência e que são um pouco menores, é, passou a acontecer de uma forma mais intensa. Né? Então, assim, quer dizer, a mudança não foi financeira. A mudança foi de estrutura. Né? Então, acho que... Deixo aí para a gente dar mais uma levantadinha no debate, tentar esticar mais um pouquinho. O Fernando nem gosta de extrapolar o horário, né?
0: É, eu tento, eu tento não extrapolar, mas de vez em quando fica difícil, mas esse, esse é um tema muito interessante, a gente averiguar as acreditações e acreditações, né, então tem níveis de acreditação é, e o primeiro deles, ele é extremamente burocrático mesmo, Daniel, é... Se você não tiver essa linha do, do, de burocratização, e aí eu estou falando, né, levantamento de indicador, desenho de processo, estabelecimento de procedimento operacional padrão, os famosos POPs, é, você não tem como evoluir na acreditação. Né? E, e daí, quando de um serviço que não era medido para um serviço que começa a ser medido... É, se você não tem transparência quanto à cultura ou quanto ao, ao fim, o que se quer com aquilo, você vai perder a equipe mesmo. Mas vai, vai perder bonito, e não é só por uma questão de dinheiro, é uma questão de, de, de não transparência, de falta de transparência, às vezes. Né? É, não sei, eu acho que... Fala lá, você frito, tem
1: que entender, porque... né, Fernando, que é assim a gente tem que entender é ele que eu tô falando que era ouro, tá gente?
0: era ouro? tá, entendi Na,
8: não. A,
1: a gente tem que entender o cara tem que se sentir incluído no processo porque senão realmente vai parecer que é um mandando e o outro fazendo e isso é tão complicado porque muitas vezes é, você vê, por que, é que você tá lavando a mão? é porque se a CCH vê que eu não que eu não lavei a mão, eu vou vão chamar minha atenção. Quando na verdade você deveria estar lavando a mão, pensando que pode estar levando infecção para outro paciente. Então você está preocupado mais com a bronca que você vai levar do que com a infecção que você está mandando. Então esse é, há necessidade de se entender o contexto que está inserido para poder você trazer e captar as pessoas. Agora a acreditação tem que ter tudo por escrito para não parecer que as referências são vozes da minha cabeça. Né? Olha, a gente faz esse fluxo aqui e tal, não sei o que, e funciona, funciona. Como é que você sabe que funciona? Ah, porque é o um dia lindo, é maravilhoso, as pessoas ficam cantando aqui no caminho. Não, você tem que ter métrica para isso. Você tem que ter métrica até para dizer que está funcionando e se você está melhorando ou não. Às vezes a acreditação nem está preocupada se o seu sistema está 100%. Ela está mais preocupada é se você tem um sistema e se esse sistema está fazendo você melhorar. Eu vi muito isso nas discussões da JCI. Ela não estava preocupada ah, esse negócio tem que ser perfeito. Não. Ela está preocupada em saber se você está medindo e se você está preocupado em fazer processos de melhoria para aquilo ali continuar melhorando. E às vezes... É, é... Esse é o grande desafio da acreditação é você fazer com que as pessoas entendam de melhorar e por que, que o caminho está sendo feito daquela forma. E por isso que essa transparência, essa
7: necessidade de discussão e esse monte de papel para a da acreditação. É, um ponto importante, Felipe, é que é importante a documentação e o quanto que a gente executa realmente na prática daquilo que a gente escreveu, prescreveu em procedimentos, né? Por isso que isso que você falou, né? A, a, o envolvimento do time é, é muito mais assertivo. Né? Eles entenderem o porquê estão fazendo aquilo, né? É, por que, que eu tô virando, igual colocar o cara na fábrica, porque eu tô virando esse parafuso, né? Então, se ele não enxerga o todo, é, ele só enxerga aquele procedimento que é lavar a mão, achei brilhante esse teu exemplo, é, ele, ele não vai fazer parte do processo, né? Ao, ao longo do tempo vai ser. Paralisado e, assim, procedimento não faz nada. Eu digo isso porque na ergonomia é a mesma coisa. Na ergonomia é a mesma coisa, não. Na ergonomia tem muito disso, né? O pessoal faz um, uma análise ergonômica e coloca na gaveta e nada muda, né? Todo o processo fica igual, né? Então, precisa envolver, obrigatoriamente, em tudo que a gente faz, tem que envolver quem sabe fazer, é, tanto nas decisões, na construção do processo, né? É, e aí, eles também vão se sentir donos do processo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
2: E, e só complementando o que o Daniel falou assim, o problema, Daniel, é que os bons pagam pelos maus, né? É, hoje a gente vê uma inversão nos planos de saúde no sentido de o paciente chegar para você já com um pedido no sistema, não te dando nem a, a oportunidade de você transcrever uma guia para tentar fazer o, o melhor para o paciente. Então, assim, é é, é muito difícil. Isso para a gente é muito difícil. É, é, eu já me neguei a fazer exames, conversar com a mãe, isso. mas seu filho não precisa ter exames exame, seu filho tem que fazer esse. É, será que a senhora pode ir lá no médico tentar... É, eu vou ligar para o médico para tentar trocar esse pedido e tal. Ah, não, não tem como, ele pediu esse, vou fazer esse. Então, assim, esse é um trabalho de formiguinhas que exige todo todo o trajeto, desde do pedido médico até família mesmo, sabe, assim que quem pediu o exame foi o médico dela, ele tá certo e a sua opinião é você vai lá e pronto então é difícil esse conceito, de você criar esse conceito de tentar modificar aquilo que já vem pronto para você sabe
8: é mudança de cultura mesmo, né? Eu acho que só depois que uma empresa tem um nome grande e pesado no mercado é que as pessoas começam a aceitar esse tipo de mudança, né?
0: Complicado. É, até surgiu aqui um dos grupos de, de WhatsApp que eu, que eu faço parte, enquanto você falava... Messias, de uma grande empresa de, de radiologia brasileira, investindo é, pesadamente na cultura de saúde entre, integrada, é, é, para que a gente proporcione essa experiência digital. Já ouviram falar a palavra digital? P-H-Y-G-I-T-A-L? digital seria o físico com o digital então essa, essa experiência híbrida que a gente falou de outras maneiras então como que empresas como essas estão investindo em é, customer experience e customer success mas ainda faltando esse olhar para dentro para um outro customer que o alexander o alexander falou que é o profissional de saúde né? Então Que é o, na hora de você ter um Quadruple Wayne de verdade Para entregar a saúde na ponta Você precisa desse um profissional de saúde Muito qualificado Muito é, Consciente do que, que ele está entregando de, de valor com o trabalho dele né?
4: é... É, o que, Mas é,
2: isso aqui é, que, é, que, é, que é fantástico é, é ver uma coisa que você faz No micro Tomar proporções para quem tem condições, né? Que são as grandes empresas, para o macro, assim. Demorou para entender que o radiologista não é mais aquela figura que fica no quarto de escuro, que se alguém for lá pedir opinião, ele vai ficar puto. Isso acabou. Esse aí vai ser substituído pela inteligência artificial e já está sendo substituído. Então, isso acabou. É, a, o radiologista, hoje, a visão da clínica de radiologia, ela tem que entrar em todo o processo de cura do paciente, é dentro das suas, das, do seu espaço, o seu espaço é ali no meio, entendeu? E se você puder puder fornecer a, a, o melhor procedimento para o paciente chegar no, no diagnóstico dele, é aí que você entra. Então assim, se, você, quando você que nem eu não sabia disso, quando você vê no troca de plantão que a, uma grande empresa está fazendo aquilo que você já faz com o trabalho de formiguinha, há alguns anos você vê que você está no caminho certo, entendeu? Então, obrigado assim, pela informação. Se você puder me passar esse link aí para eu passar para meu chefe, eu agradeceria.
0: <risos> claro, muito
7: claro. legal, Fernando. É, isso que o que vocês estão discutindo é super interessante. O a questão da remuneração a gente não pode esquecer. Tem um é, tem um, uma apresentação depois eu vou ver se eu acho o link porque ela já é bem antiga. Que, que foi feita a partir de alguns estudos. Então fizeram uma apresentação bem interessante daquelas das mãozinhas escrevendo. Eu sempre esqueço o nome daquilo lá, é, que fala justamente essa questão de, de remuneração, né? Como que as pessoas querem ser recompensadas, né? Com dinheiro, né? Ou com um lugar bacana para trabalhar, né? Então ou, ou ser reconhecidas e outras coisas mais, né? E nessa métrica, às vezes o reconhecimento e o valor do trabalho era muito melhor, né? Eu fui fazer uma um estudo quando eu comecei a minha carreira médica e eu, eu tinha que coordenar, eu, enfim, eu acho que dava uns 20 e poucos médicos é, do, do serviço público que estavam inseridos na saúde, na atenção é, básica e eu fui olhar quanto quanto que estava cada município pagando a remuneração para ver se se estava adequado. Eu vi que a gente era um dos regiões da, os municípios da região metropolitana que pagava menos para os médicos, né? Remuneração dos médicos. Então, você sabe que no serviço público quem tem mais flexibilidade para sair é o médico, né? Às vezes a enfermeira segue carreira de, de, de vida inteira no município, se aposenta por lá, até porque o salário é integral, os outros demais. Mas o médico é que às vezes é, trabalha um ano, seis meses, dois anos e acaba saindo do serviço público municipal. E aí eu, eu fui abordando o pessoal e observando esses médicos que estavam inseridos na sessão primária e vi. Que nós tínhamos a menor rotatividade de profissionais, ou seja, os profissionais estavam há muitos anos e queriam ficar lá, e tínhamos é, o menor salário. Um, dos, não era o menor salário, tá? Para ser bem sincero. E aí, eu observei que tinha a ver com a rotina de trabalho que nós tínhamos, né? Nós tínhamos reuniões semanais, então toda tarde o médico tinha agenda para se dedicar é, ou a desenvolver os programas. Não um dia você fala assim: tem que fazer programa, daí você enche a agenda do cara. Uh, todos os dias. Não, você tinha essa, essa tarde para fazer para desenvolver, para planejar ou para estar na reunião. Se tinha reunião, era reunião. Se não tinha, era, era esse planejamento. né e, e... Então, o, o, eles eram valorizados. Quando tinha evento que tinha que viajar e eu, eu tinha esse benefício, eu não apropriava de todos eles. Eu compartilhava com a equipe, com quem estava se comprometendo a, a elaborar as apresentações do dia, é, das últimas apresentações. Então, estes é, elementos é que fazem a diferença, né? O quanto você é reconhecido, o quanto você está feliz ali, ou o quanto que os valores daquela determinada empresa, o hospital, é, do ponto de vista de, de hierarquia, de chefia, representam para você, é, isso faz toda a diferença. Então, eu me lembro, acho que até até citei um estudo que eu vi lá no Congresso, num Congresso de Psiquiatria do Trabalho, que eles colocaram lá um gráfico assim, o pessoal que tinha pior sinto, sinal de, de, de insatisfação no trabalho, era um indicador de saúde mental, é, e aí não era o pessoal do pronto-socorro. Pelo, pelo contrário, o pronto-socorro estava explodindo lá de, de, de felicidade. Por quê? Tinha acabado de mudar o chefe, né? Ou seja, a liderança não, não, não satisfazia as pessoas, né? Então, o processo... É, de liderança, e vou dizer, nós médicos saímos mal formados para liderar times da faculdade, a gente não tem esse preparo e o pior, os exemplos que nós temos às vezes são dos piores são de feudos, né? são exemplos é, de, de, de processos seletivos direcionados, né? dentro da residência e tudo mais. Então, a gente sai até com referenciais ruins né? para o mercado de trabalho. E a gente tem que... E, e por isso que eu gosto da Andamitos do Trabalho, eu, a Débora e tudo mais, porque a gente conhece uma outra realidade. Né? E eu, eu diria para vocês que é, reconhecimento não é somente financeiro. Então, acho que o processo, envolver o time, eles serem visíveis, né? É, trazer visibilidade para eles, né? Eu, eu nunca coloquei lá no meu projeto quando teve a participação de outras pessoas, não deixei de citar lá o nome de cada um, mesmo que seja lá é o residente, né? Que fez né, numa apresentação nem que seja para o board, eu nunca vou deixar de citar. Por quê? Porque e ainda volto e trago feedback. Olha só, aqui está aqui teu nomezinho, aqui está tá a sua participação. É, isso é importante é, para todo mundo, né? E é justo sabe o que, que, que eu acho legal é assim você dá liberdade
2: para as pessoas que entre, integram o grupo para fazer o melhor para o paciente entendeu Eu acho isso fenomenal esse grande ponto que você falou ah, o pessoal não gosta do chefe Então mas você tem que dar oportunidade para essas pessoas que entre, integram o grupo fazer melhor desde que que não prejudique o final sabe eu acho fenomenal a sua fala cara
0: Muito bom, gente. Que baita programa hoje, hein? Que baita discussão. Eu, eu só tenho a agradecer. E a gente
1: ficou no assunto.
0: E a gente ficou no assunto. <risos> Veja só. Esse fórum vai ser assustador, assim. É, eu acho que eu preciso... Eu, nem falei eu... do meu artigo de terapia gênica. Eu, eu preciso trabalhar mais, né, Felipe? Assim, com trabalho eu trago um assunto e a gente fica no assunto. <risos> Veja só. <risos>
1: É, eu, eu nem falei do, do trabalho de terapia gênica, mas eu mandei pro
0: grupo mas fica pra... amanhã pra você falar do terapia fica gênica pra
1: amanhã. é assustador, hein
0: não, com certeza, amanhã eu acho que que o Úrsula participa conosco, então é, é, é ótimo ela com essa é, esse olhar sobre o transumanismo que esse artigo
1: só, só uma dúvida, alguém vai morrer amanhã?
0: várias pessoas no mundo
1: tá, não é porque a Úrsula, né é, gente, um
0: bom dia a todos. Um excelente o programa de hoje, realmente muito para aprender, ouvir devagar esse esse programa aqui, porque vocês deram vários insights, várias linhas para a gente poder é, abordar equipes complexas, serviços complexos. E, e eu acho que ajuda bastante a gente a desenvolver essa liderança que cada um tem que tem que é, exercer diariamente uh, um abraço a todos e até amanhã, obrigado obrigado mesmo por, por todas as experiências de vida que vocês compartilharam
5: até amanhã gente, até amanhã. Amanhã, é bom, gente. Até amanhã amanhã a Ursula vem amanhã desejando um dia com menos frio
1: <risos> a
3: gente
1: tem que fazer a musiquinha um jingle da Ursula